0: Bye. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial. Sim, é em época de carnaval. Eu estou pulando carnaval pra caramba. Na, No sábado, domingo, eu fui a Comerge, confraternização das duas cidades espíritas do estado do Rio de Janeiro. Ontem, Paulo, eu fui pular carnaval lá na Cogel. Confraternização da juventude espírita de Leopoldina e estamos aí pulando o carnaval e seguindo Jesus. Carnaval eu pulo. Vou pro, pro seguinte, né, que tem aquele joguinho, pula. Eu pulo e vou para pro seguinte. E falando em carnaval, hoje é dia 28 de fevereiro, último dia do mês de 2022, diretamente da do Ceifa ou de qualquer lugar do mundo. A nossa comentarista itinerante, se ela bater na sua porta e disser a senha Café com o Evangelho Mundial, pode abrir. Será ela, Silvia Freitas, para tomar café com você. Silvia Freitas.
0: Segundou. E, Luísio?
1: Segundou. Sabe, Silvia, hoje... eu acho eu, 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 eu que falar assim, sexto, hoje não está com cara de dentro da vida? <risos>
0: Oh, e é um segundão super especial, sabe por quê? É. O Charles vai comemorar o aniversário dele com a gente hoje. Caramba, Olha. que honra!
1: Que honra, que alegria! Oh, 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 Charles, o parabéns de Mineiro aqui do Brasil. Parabéns para você, paz e amor, junto aos seus... Parabéns para você, com as graças de Deus. Meu amigo querido, eu quero que você receba um abraço bem apertado, aquele assim, bem devagarzinho, bem demorado, porque eu te respeito, eu te admiro muito, querido. Tá? Eu, 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 talvez eu não consiga transmitir para você o tanto de afetividade, o tanto de amor que eu sinto por você. Tá
2: bom, querido. Feliz, Obrigado, né? merci hein? a Luís, Silvia, a todos. Né? Agora, o problema é que vocês têm dois anos adiantados. Meu próximo aniversário só vai ser da, da, em 2024, 29 de fevereiro. Esse ano não tem aniversário não.
1: O bom é que você é novinho, né, Charles?
2: Pois você é, teve... agora. Disse... Quatro. Aniversário não tive tantos, não. Agora, primaveras tem um pouco mais.
1: <risos> boa, boa. Pois é, eu gostaria de ser bissexta assim, porque, por exemplo, quando eu fizer 60... Quantos anos você está fazendo, Luiz? 15. Olha só que legal, Silvia. 15. Mas você não tem cara de 15, não. Amigo, o que, que eu posso fazer se Deus me ajudou para eu ter 15 anos? né? Então, é o caso do Charlie. O Xavi fazendo 15, 16. É uma maravilha isso, não é? Mas é uma honra passar o aniversário com você, meu amigo. Eu vou pedir a você, inclusive que nos deu o presente da da sua conexão com Deus, fazendo a oração inicial do nosso Café com Evangelho, festivo.
2: Vamos lá, então, elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, e para todos esses Espíritos de luz que Ele coloca à nossa disposição para nos amparar, para nos guiar, para nos ajudar nessa senda evolutiva, tanto pessoal como do nosso planeta. E precisamos hoje, mais do que nunca, com todos esses acontecimentos, ficar sintonizados com eles, vibrando, para que desses eventos saiam realmente um mundo melhor, o que só vai depender de nós, da voz do povo, para falar alto e forte, que não quer mais essas coisas. E assim, pouco a pouco, nosso mundo vai evoluindo. E graças a Deus nós temos essas oportunidades como hoje de estarmos reunidos para vibrarmos, aprendermos, estudarmos juntos essas leis divinas, essas leis naturais, por esse café com evangelho, né? todo dia pela manhã, a gente uh, retomar um pouco mais de energia nessa fonte que vem de longe, que vem do evangelho, que vem de todos esses reveladores que se sucederam no nosso planeta, os últimos dos quais sendo Allan Kardec né? e também nosso querido Chico Xavier, que nos legou essas obras magníficas. Que o nosso irmão João, que vai fazer os comentários de hoje, possa ser intuído para tocar os corações de todos os ouvintes, Bem como de todos os espíritos que possam acompanhar esse estudo nos nossos domicílios respectivos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós, assim seja.
1: E aí, todos nós, né, pessoal, vibrando aí pela paz, nós queremos paz. Vamos vibrar, mandar bastante amor para o presidente da Rússia. Eu gostei muito da fala da Silvia ontem. Vamos mandar bastante amor para o presidente da Ucrânia. Eles têm uma responsabilidade tão grande, né, pessoal? E é difícil para eles. Mas é, os russos, os ucranianos, o povo do mundo inteiro já mostrou que não quer guerra. Então vamos sintonizar esses companheiros no amor, para que eles possam se sintonizar no amor. Porque fortalecendo aí a ação do guia espiritual deles. E continuando nesse ambiente de amor e de paz, que é o papel de Jesus, todos os dias, e nós somos os seus servidores, nós vamos pedir a nossa querida Silvia Freitas que faça a leitura da lição de hoje.
0: Vamos lá. Nosso querido amigo João Gonçalves falará pra gente da lição 143 do livro Caminho, Verdade e Vida, Legião do Mal. E perguntou-lhe, qual o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Está em Marcos 5:9. O mestre legou inovidável lição aos discípulos nesta passagem dos Evangelhos. Dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. O Cristo não se impacienta e indaga carinhosamente de seu nome, respondendo-lhe o interpelado. Chamo-me legião porque somos muitos. Os aprendizes que o seguiam não souberam interpretar a cena em toda a sua expressão simbólica, e até hoje pergunta-se pelo conteúdo da ocorrência com justificável estranheza. É que o Senhor desejava transmitir imortal ensinamento aos companheiros de tarefa redentora. À frente do espírito delinquente perturbado, ele era apenas um o interlocutor. Entretanto, denominava-se legião, representava a maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Revelava o mestre que, por, por indeterminado tempo, o bem estaria em proporção diminuta comparado ao mal em aludes arrasadores. Se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de Perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor a maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo com trabalho e vigilância até a vitória final.
1: As lições para as que são escolhidas para os dias vindouros, né? Interessante isso. Eu não me canso de, de observar e de ficar encantado com a ação do mundo espiritual. Queremos agradecer a Rádio, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, a TV 7, a Rede Amigo Espírita, a TV IDEAC, que transmite o Café com o Evangelho Mundial, e as. E as e os conteúdos da FEB, da Mansão do Caminho, do Conselho Espírita Internacional e de 23 federativas estaduais, nesse momento transmitindo Encontro de Mocidades Espíritas em todo o Brasil. Também queremos agradecer a você, que é, da inter... que é nosso interna... internauta, você que é trabalhador aqui no café e que faz o café chegar a tanta gente. Você que trabalha nos bastidores, o Vitor Hugo, a Angélica, o Pablo, o Gabriel... A Célia Bandeira, a Sandra Rinaldi, são trabalhadores devotados de Jesus. E a essa dupla dinâmica, Chico e Silvia. Ah, eu, eu, eu fico tão encantado no domingo. Eu digo, ah, não vou aparecer lá segunda-feira, não. Eles fazem tão bem. É uma delícia ouvir a, a jogada dos dois, né? A Silvia chamando o pessoal, né, Charles? E o Chico conduzindo lá a, a, a operação no final, encerrando com a música... Eu fico tão feliz, é tão bom a gente servir Jesus. Sigamos com Jesus. Querido João Gonçalves, você é muito querido ao nosso coração, você já nos impressionou desde a primeira vez. Dizem que não existe amor à primeira vista, pois eu já apaixonei com você à primeira vista. É claro que não era à primeira vista. A gente já se conhecia. Então, meu amigo, são 8 horas e 11 minutos para você. 11 e 11. Capicua, Chico? 11h11. 11. Então, você tem até 11:31 no horário de Portugal, 8h31 no horário do Brasil. Que os benfeitores se inspirem, que Jesus te abençoe, querido.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos e seguidores. É um prazer estar aqui de novo, aceder a mais este convite do uh, Café com Evangelho, agora mundial, uh, para uh, discorrer sobre este assunto. permiti me começar por uh, dar um aplauso uh, trimestral, trimestral ao nosso amigo Charles, já que ele uh, só faz um ano de quatro em quatro, então deve fazer um trimestre em cada ano, em cada aniversário. Portanto, feliz trimestre, Charles, que Deus te abençoe e te conserve sempre com essa boa energia, sempre com essa tua atitude caridosa em prol da divulgação espírita. Agradecer também a esta voz linda, maravilhosa, mas que toca o fundo das nossas, da nossa mente, do nosso coração, a Sílvia, ao ler-nos este lindo texto de que agora iríamos refletir sobre ele, sobre aquilo que nos pareceu mais importante. Assim, eu pedi aos meus amigos em estúdio, que também pertencem a esta legião, a que todos pertencemos, para me subirem o meu, a minha apresentação. Ora, nós, quando estudamos o Espiritismo na linha científica que Kardec lhe imprimiu, obriga-nos a que nós possamos sempre exercer o chamado controle universal do ensino dos espíritos, que é a técnica laboratorial que usa a particular ciência de observação do espiritismo, que, para dar credibilidade aos, aos postulados que reconhece, previamente avalida. Primeiro, passando pelo crivo da razão do investigador, e segundo, as mensagens que nos vêm do além de outros espíritos, terão que ser validadas por outros Espíritos, através de outros médiuns. Ora, é este exercício que nós devemos também fazer sempre que estamos presente uma nova obra, que é o caso desta obra que aqui temos, uh, o Caminho Verdade e Vida, de, do Espírito Emanuel, através de Chico Xavier. E se nós realmente conseguirmos encontrar Pontos de união entre estas orientações recebidas por Chico, de Manuel por Chico, com a racionalidade que já vinha da codificação fundamental espírita, então sim, passa no crivo da nossa razão, e se por acaso estivesse em desacordo com alguma orientação prévia validada pelo Controle Universal de do Ensino dos Espíritos de Kardec, então sim, teríamos que laboratorialmente arregaçar as mangas e sujeitar-nos ao mesmo esforço de precisão de, de rigor que Kardec sujeitava todas as mensagens. Parece-nos não ser o caso, mas vamos antes uh, ficar no primeiro passo, validando, efetivamente, encontrando as pontes entre as várias orientações que aqui recebemos com a que nos já vinham do antecedente. assim nós sublinhamos aqui aquilo que nos ressalta mais importante. Começamos logo por dizer o mestre legou inolvidável lição. Isto faz-nos recordar que o livro dos Espíritos, a propósito das leis morais, na terceira parte, nos ensina, nos orienta que existem de quando em quando uns profetas que vêm à Terra para, à moda de um mestre, nos ajudar a evoluir mais rapidamente. E assim, vemos a Cristo, ao Mestre, que aqui se refere. No seguinte diz-nos que o Cristo não se impaciente e indaga caridosamente de seu nome. Bom, isto realmente tem que encontrar referência e substrato na caridade. Isto é caridade. Ser, não se, ser paciente com o próximo. Uh, uh, Dar-lhe carinho, tratá-lo carinhosamente é caridade. E aqui vamos revisitar uma das outras... Obras fundamentais do Espiritismo, esta de iniciação, elas são 11 em termos de títulos, já temos aqui a ver duas, esta que vamos utilizar, é uma das que se deve estudar em primeiro lugar, o Espiritismo na sua expressão mais simples, em que nas máximas dos Espíritos vamos revisitar o conceito de caridade, o que é que é isto na perspectiva do Cristo, depois, bom, o título deste a reflexão de hoje, legião, e ainda por cima é a legião do mal. Isto faz-nos soar a demônios, mas os demônios existem. O que é que serão afinal? E nada melhor do que revisitarmos outra obra da codificação fundamental, o céu e inferno, para vermos o que é que é isso dos demônios. Há demônios, não há. O que é que eles são? E por fim... É-nos alertado neste excelente texto que não te esqueças de te preservar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto que o mal se faz sentir de redor à maneira de legião ameaçadora. Ora, isto faz-nos recordar as questões da obsessão, a que todos estamos sujeitos, sejamos nós médiuns ostensivos ou não, todos somos, mas nós sentimos essas ideias fixas e a pressão das ideias, Desde os encarnados e também a sentimos dos desencarnados. Isso pode nos conduzir à obsessão e devemos saber como sair dela. Comecemos, pois, pelas, questão, pelas questões dos profetas e depois demos a volta desta ordem que aqui está. Vamos pegar num pequeno uh, episódio da vida de Cristo com Nicodemos, em que vemos claramente uma postura de mestre, em relação a uma pergunta que Nicodemos faz a Cristo. Reparai.
4: Rabi, mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
3: Vemos aqui, queridos amigos, como Cristo traz uma ideia, uma ideia que parece a Nicodemus estranho, mas que ele dá fé porque sabe que Cristo é um, é um sábio, é um verdadeiro mestre, que é esta de... Como, como entender isto de nascer de novo? Cristo falava da reencarnação. Então, portanto, é isto que eh, nós sentimos dos ensinamentos que os profetas Deus confiou
0: a alguns homens a missão de revelar sua lei?
1: Sim, certamente. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão.
3: Qual o caráter do verdadeiro profeta?
1: O verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos.
3: Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para me servir de guia
0: e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus representa o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra.
3: Aqui temos exatamente o que é um profeta. E é exemplo, o melhor exemplo que temos, o do Cristo. Portanto, é um mestre, é um mestre que nos traz uh, lições, que nos traz orientações, que às vezes nós ainda não compreendemos, por isso é que também na escola o mestre nos ensina coisas que nós ainda não compreendemos, mas vamos compreender. E esta é uma das, dos ensinamentos, também esta história da legião. Bom, mas reparai. Antes de ele abordar a questão da legião, ele foi logo dizendo que há que tratar todos com caridade, com carinho, com paciência. E isso leva-nos exatamente à questão da caridade, a caridade que o Cristo nos ensinou. E que nesta obra maravilhosa de iniciação da codificação fundamental do Espiritismo, nós encontramos, se formos aqui, a divisão que ela tem, tem esta divisão, se formos aqui às máximas, extraídas do ensinamento dos nós vemos lá uma que se refere à caridade. E reparar exatamente qual é o conceito de caridade que a o Cristo julga. A caridade é a lei suprema do Cristo. A caridade não está somente na esmola, porque há caridade em pensamentos, em palavras e em atos. A caridade em pensamentos é a que é indulgente para com as faltas do seu próximo. A caridade em
4: palavras é a que não diz nada que possa prejudicar o seu próximo. A caridade em ações é a que assiste o seu próximo na medida das suas forças.
3: Aqui está o verdadeiro conceito de caridade. Vem agora, porque neste texto se diz que há que tratar com paciência, há que tratar com carinho. Porque a caridade não é só dar as molas. Muito mais importante é exatamente ser indulgente com as faltas dos outros. E quando se começa a falar da legião do mal... Parece que estamos a falar de adversários, de inimigos. Bom, temos que ser indulgentes. Eles, afinal, são seres como nós, são nossos irmãos, eventualmente menos adiantados. E devemos ter também o cuidado de não nos vingarmos, não utilizarmos as palavras para os prejudicar como eles eventualmente tenham feito a nós. E isso depois emboca na caridade de na faceta maior desta caridade que é a assistência podemos sempre assistir a todos podemos sempre ajudá-los a progredir é esta pois o conceito de caridade deste nosso profeta maior que temos nas nossas vidas. E claro, essa caridade também se deve aplicar com a dita legião, a dita legião do mal, ou que seja, isso leva-nos às, às questões que o céu e o inferno nos esclarece muito bem. O céu e o inferno, como sabeis, é uma obra de natureza básica, da codificação fundamental, que é, é dividida em, em três partes. Tem um prefácio que nem sempre aparece, não aparece por exemplo na última edição, mas vale a pena recapitular que nos ensina qual é o objetivo e depois está dividindo em duas partes. E tem, numa primeira parte, aspectos doutrinários, onde se fala exatamente desta questão dos demónios e depois tem exemplos de espíritos que cruzaram as portas da morte e, e nos vêm mostrar que estão vivos e vêm nos falar de como se Vivem como se sentem, como se sentem no dito céu ou no dito inferno, consoante a forma como viveram. Mas revisitemos a, as questões doutrinárias. E onde, lá estão abordados todos estes temas que aqui ve vemos. E está esta questão dos demônios que tem ligação com a legião, esta dita legião do mal. Segundo puxamos... o Espiritismo, nem anjos nem demônios são entidades distintas. Por isso que a criação de seres inteligentes é uma só. Unidos a corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoa a terra e as outras esferas habitadas. Uma vez libertos do corpo material, constituem o um mundo espiritual ou dos espíritos que povoam os espaços. Deus criou os perfectíveis e deu-lhes por escopo a perfeição com a felicidade que dela decorre. Não lhes deu, contudo, a perfeição, pois quis que a obtivessem por seu próprio esforço, a fim de que também e lhe realmente lhes pertencesse o mérito. Tínhamos, pois, paciência, sejamos indulgentes com as faltas dos ditos demónios da legião do mal, não utilizemos, sejamos benevolentes em termos de palavras, não sejamos agressivos, embora... Corrijamos e orientemos, demos a nossa verdade, o nosso, não temos que ceder à vontade de Deus, mas temos que, com carinho, embora com determinação, mostrar-lhes qual é a nossa posição, justificar porque ela é a melhor e assistir los sempre. Porque, reparai, queridos amigos, alguém de nós pode achar que não há de haver um, um espírito nesse grande universo da obra de Deus, mais adiantado que nós, que tenha de nós a ideia que nós emitimos agora a respeito dos demônios ou da legião do mal. Mas então por amor de Deus. Então, nós... Eu sou muito atrasado comparado com Cristo. Cristo, se por acaso não exercesse a caridade, poderia-me considerar como pertencente a essa legião eh, do mal. Todos somos irmãos, queridos amigos, e habituemos-nos a isso. Estamos aqui para nos ajudar. E é claro que termina este texto dizendo, tenhamos muita atenção, porque estas influências da dita legião do mal, dos nossos irmãos menos esclarecidos, eles porque pensam que detêm a verdade, não tentando convencer-nos para, para é, é esse caminho. E nós temos que estar atentos. E pode-nos isso levar à chamada obsessão, àquela pressão que se vai exercendo sobre nós. E o livro dos médios esclarece-nos que ferramentas nós podemos utilizar, como combater isso, porque todos, sem exceção, somos sujeitos a essa pressão, sejamos médios ostensivos ou não. Portanto, há primeiro que evitarmos isto é reconhecer e aceitar estou, em que situação estou porque há, há várias formas de obsessão como já revisitaremos, depois utilizar a pressa a prece como primeira ferramenta em SOS ou como uma vacina regularmente nas formas mais avançadas, mais profundas de, de obsessão, como sejam a subjugação e a possessão bom, aí tem, tem que se recorrer ao apoio fraterno e caridoso que vimos aqui de terceiros nomeadamente doutrinadores do, treinador do do espírito que pertence à dita religião do mal, que é nosso irmão, afinal, e, e depois, fundamentalmente, aprender como sair dela e não voltar outra vez. Reconhecer e aceitar. Se nós formos ao capítulo 23 do Livro dos Médiuns, outra das obras de natureza básica, da codificação fundamental, lá fala-nos da obsessão e diz-nos lá que existe a obsessão simples que se caracteriza por o um espírito se impor a um médium. Mas aqui há uma característica: é que o médium está consciente que anda ali uma espécie de um mosquito a, a, a aborrecê e muitas vezes está sem miscuir nas comunicações e apresenta-se em e vocados. Nós sentimos isso, uma ideia que não é nossa, é, lá, lá estás. Ou alguém mesmo que nós vemos, o um encarnado, está-nos sempre a pressionar com uma determinada ideia que nós não gostamos e nós começamos a desviar. -nos. Estamos conscientes disso. Pior, pior já será, num grau superior é a fascinação, em que aí já o espírito se ilude. É, portanto, o, o, o encarnado médio se ilude por ilusão do outro, isto é, o, o encarnado passa a, 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 a convencer-se que aqu, aquela é a melhor verdade quando. Antes, quando estava melhor, eh, achava que não e paralisa de tal maneira o pensamento que, por exemplo, nos médios isto dá direito a que os médios se isolem, não queiram ser criticados, achem que eles é que recebem os melhores espíritos, as melhores mensagens e aqui a coisa começa a ficar difícil, mas pode continuar a subir e entrar na subjugação. E aqui as coisas são muito complicadas, porque já não é só iludir, é constrangir e paralisar a vontade do médium, de tal maneira que o faz agir até a seu malgrado E aqui, a partir daqui, já é muito difícil o médium sozinho, a pessoa sozinha, sair desta situação. Mas também há... E depois de dezembro de 63, vertido em outras obras da codificação fundamental, que nem sempre, infelizmente, são lidas, como seja a Revista Espírita, com o caso da senhorita Julie, e depois vertido na Genesis, também há a possessão. Kardec, até ao livro dos, dos médios até 61, e não tendo alterado, nem sequer ao livro dos Espíritos, dizia que a poção não existia, que era uma forma de subjugação. Mas a partir de 63, ele vem reconhecer, na Revista Espírita, que sim, tínhamos uma ideia um tanto absoluta das questões da subjugação e da possessão, que há que rever perante este caso. E o que é que ele verificou no caso da Senhorita Júlio? Aquilo que se observa, por exemplo, com o Espírito Bezerra de Menezes, quando possui o médium Divaldo Franco é em público. O, o espírito Bezerro de Mesa é um bom espírito, não não é um mau espírito. Mas vocês já ouviram como, como o, o médium Divaldo Franco fica possuído, até até tem a forma em Corcova, voz, etc. Portanto, é isso que a possessão a é, pode ser executada por bons espíritos e maus espíritos. Quando é por maus espíritos é do mesmo é do nível da subjugação mas pode ser também escutado por bons espíritos, como é o caso de Bezerra de Menezes sobre Divaldo Franco. Portanto, primeiro, para a gente saber o que é que tem, é preciso reconhecer e aceitar o que temos. Depois, a primeira ferramenta realmente é a prece. E no Evangelho Segundo o Espiritismo, em particular no capítulo 28, pediu o três, mas também no Livro dos Espíritos nos ensina como orar.
1: Qual o caráter geral da prece?
3: A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É
0: aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas, louvar, agradecer e
3: pedir. É isto que podemos fazer com a prece. E não é só pedir, e não é só pedir. Há que louvar, há que agradecer e há que pedir. E... Depois, então, utilizá-la como em SOS, quando nos sentimos com essa dificuldade, com essa, com essa ideia da dita legião que nos quer corromper para determinada ideia, é como tomar uma aspirina para uma dor. Mas atenção, se eu for tomar uma aspirina para uma dor a vida toda e um cancro começa por me dar dor, se eu nunca chegar mais adiante, eu vou morrer só com isso. Não, eu tenho que habituar-me a utilizar, e agora que se fala muito de vacinas, habituar-me a utilizar de forma regular, numa vacina, de manhã à noite, por forma a criar um ambiente para afastar aquelas influências que eu não desejo. É claro que quando se entra na subjugação, a partir da fascinação, mas subjugação e possessão no lado negativo, no lado negativo, aí eh, já tem que se recorrer a terceiros. E, e, e nós vemos no livro do, dos médios nos fala no capítulo 25 das invocações como evocar e que tipo de perguntas fazer aos espíritos, porque tem que entrar um doutrinador para tentar convencer o espírito obsessor daquilo que ele, ele está a fazer de incorreto, de, de, de menos bom, menos caridoso para com o médio. E aí o, o obsessor tem que ser um indivíduo que conheça muito bem. O que está a fazer, tenha bons conhecimentos ético-morais, e o que o Espiritismo aqui ajuda muito, seja uma razão coerente, com lógica, mas que tenha um sentimento. Lembra-se do Cristo a dizer ali que haveria, haveria, de, haveria de ser de. de Tratar com carinho a todos os da legião, pois este mesmo sentimento que conforta nós devemos utilizar. E devemos estar sempre a auxiliar aquela última, a assistir sempre, na caridade do Cristo, assistir sempre o nosso irmão. Temos aqui um livro maravilhoso que eu vos aconselho a quem, tem, a quem tenha tarefas de doutrinação ou dialogador, Diálogo com as Sombras de Hermínio Miranda. E então aprender, por fim aprender, e aqui o livro dos Médiuns também nos ensina, pelos meios a combater como fazer. Por exemplo, na obsessão simples, como sei dela? Olha, aqui é o nível a que queremos reduzir todas as outras mais graves porque é o único nível que o próprio pode... pode pode uh, enfrentar o, o obsessor e, e seguir tranquilamente. Todos nós sentimos, de alguma maneira, em qualquer momento. Primeiro, provar ao Espírito que lhe é possível enganar, nem que seja só pelo pensamento. Dois, cansar-lhe a paciência. Viram ali a dizer que é preciso ser paciente? E três, apelar ao anjo da guarda, sempre. O nosso anjo da guarda está ali connosco, com a prece, já vimos também se estivermos na fascinação, a única coisa que podemos fazer com a vítima já estão a ver aqui é a intervenção da terceira, é convencê-la que está a ser ludibriado e tentar reconduzir a à obsessão simples naquela técnica que nós só saímos destes casos mais graves por redução à obsessão simples a subjugação aqui já é mesmo obrigatória uma, uma intervenção da terceira, do dialogador com, com o espírito, do magnetizador através do passo, passo misto eh, que se faz nas nossas casas espíritas, portanto pelo império da sua vontade, o dialogador tem que conseguir, tem que ter uma autoridade ético-moral suficiente para poder eh, afastar eu, o, o obsessor do nosso irmão que está em dificuldades. E claro, na, na posição é, é a mesma coisa, porque ela da parte em que é por um espírito mau é como se fosse uma subjugação. Mas lembrar que nenhum processo material existe, nenhuma fórmula cabalística, nenhum dito sacramental. Nenhum amuleto, nada disso para os espíritos mal fazeis. Não há aqui mesinhas, não há aqui feitiçarias, não há aqui nada disso. Já nos dizia o livro dos espíritos e diz-me também o livro dos médios. É que há que atuar desta forma inteligente como nos ensina aqui o livro dos médios e o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, o espiritismo na sua expressão mais simples, entre outros dentro da codificação fundamental. Queridos a era isto que eu tinha para vocês, nós para vos trazer este pequeno comentário. Consultamos todas estas obras que aqui estão. Aqui nesta segunda linha vocês encontram uma, a série de obras do projeto Manuel Firmino Miranda, que tem a ver com a mediunidade, uma prática de qualidade, que vos aconselho eh, também a, a, a rever. Aqui embaixo encontram algumas obras sobre o passo, umas biografias de carta. Aqui o nosso livro, Pensamento Sistémico e Espiritismo, em que também abordamos estas questões, nomeadamente quando tratamos a comunicabilidade dos espíritos como um sistema. Nós estamos a transmitir em várias plataformas aqui o canal do, do, do Evangelho, eh, o Café com o Evangelho Mundial, eh, em YouTube, em, em Facebook. Nós próprios também temos eh, um canal de YouTube e um canal de Facebook, que é Espiritismo JG. E eu estaria agora à, à disposição para quaisquer perguntas, quaisquer comentários, mas se houver alguém que não sinta à vontade numa rede social de colocar a sua questão ou não dê o tempo, eh, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, gmail.com, e eu tratarei de responder responder com a maior brevidade possível, com os conhecimentos que eu tenho. Queridos amigos, muito obrigado por esta oportunidade, espero ter cumprido mais ou menos o tempo que me tinha, havia sido concedido. Bem-haja. É para o Charles, eu endereço para o Charles, ele é que é o aniversariante trimestral, que presentão,
1: hein, Charles? Acho que, Ei, Silvia, acho que foi a aula de espiritismo mais didática que eu já vi. O João, João, você tem que ensinar para o povo, você tem que dar um curso de PowerPoint, eu nunca vi, olha que eu trabalhei, 35 anos com educação, com faculdades particulares, que eles, eles investiam tudo que podia em tecnologia, mas eu nunca vi algo tão didático, né? O Hélio é muito bom de PowerPoint, mas ele precisa aprender com o João. E olha que, que o Hélio é um professor para mim. Né? Mas muito bom, Deus te abençoe. Olha, aquilo é como, é, foi, como ampliou a temática. né? Nossa, ficou tão, tão maior depois que você colocou né? essa questão do, do Legião. Eu até fico pensando se eu me atrevo a fazer algum comentário depois da ampliação, né, Charles? Os tipos de obsessão, como tratar da obsessão, tudo fundamentado. Fantástico isso. Mas o que eu mais gostei é... foi quando você diz assim: se Jesus não fosse caridoso, ele consideraria nós os demônios, uma legião demoníaca. Fala a verdade, cara, parece. Eu fiquei pensando, gente, às vezes a gente parece uma legião demoníaca mesmo. A gente apronta cada coisa que só Jesus pode paciência conosco. Eu nunca tinha pensado nessa lógica, na distância, né? A gente olha para os irmãos menos esclarecidos e iluso, ilusioramente, a gente acha que está distante deles. Não é bem assim, não. Mas Jesus, sim, está distante de nós e, mesmo assim, Ele nos olha com piedade, com amor, com compaixão, né? E a gente fica pensando assim... É, é, e ontem, ontem é, eu tive uma notícia muito triste. Uma pessoa muito amiga, uma grande trabalhadora de Jesus cometeu suicídio. Uma escritora, espírita, médium, extraordinária. E olha só, hoje o tema aqui é, né, Silvia? Eu quase caí para trás quando tive a notícia. Não vou expor a família. Silvia deve saber de que eu estou falando, sabe, né, Silvia? É amiga, querida, muito querida. Ontem eu me dediquei a orar por ela, conversar com ela, que nós conversávamos muito. A mediunidade límpida, límpida. Um caso de fascinação. E aí foi se, foi se distanciando do grupo, foi se distanciando do movimento espírita. E eu, na última vez, ainda falei para ela, sabe qual é o meu medo com relação a mim? É eu me distanciar do espiritismo. Eu sempre disse que eu gostaria de desencarnar espírita, desencarnar dentro do movimento. Se é aquele velhinho, o pessoal fala, tem oh, ter caridade com a Luísa, ele é tão velhinho, deixa ele falar, ele mistura as coisas, mas ele tem uma idade que a gente tem que ter uma tolerância. Busca ele na casa dele, você não consegue andar mais. Teve uma época que eu tinha um projeto de comprar uma Kombi para o Centro Espírita, para levar os velhinhos. Eu vi o pessoal da Igreja Batista fazendo isso. Depois eu percebi que, na verdade, Paulo, era um projeto de interesse pessoal. Eu estava pensando, era em mim. Porque então, aí depois eu falei, não, não faz sentido, né? Isso eu já estou pensando quando eu ficar velhinho, alguém me buscar para levar no centro espírita. Só que eu não contava com a invenção da internet. Que maravilha, né? Silvia Freitas, suas considerações. João, mais uma vez, é, você me surpreendeu. Eu não sei como é que você consegue surpreender
3: a gente ainda. Fantástico. Jesus te abençoe. São muitos anos na Legião do Mal, é por isso.
0: Realmente, eu, eu, eu fico pensando assim, como que a pessoa consegue fazer um seminário em 20 minutos? Né? Então, eu fico encantada mesmo, nem pisco aqui, vendo e ouvindo, e ele coloca vídeo, né? nossa, aquele filme, aquele trecho né, da conversa lá com o Nicodemus, coisa linda. E, e o João tem uma característica, né? Ele mostra sempre a coerência das mensagens. Qualquer mensagem, ele sempre traz a codificação... Tá passando um carro. A codificação, né? Pensando. Então, ele consegue colocar, gente, nossa, tantas obras, né? Depois, quando ele apresenta a bibliografia, a gente fala, meu Deus, né? E exatamente isso, porque o Espiritismo é um convite sempre ao estudo, né? E uma riqueza muito grande, né? E quando você coloca a questão, né? É, Jesus não se impacienta, né? porque era a personificação da caridade, uma das coisas da, que a gente pode fazer por caridade, né? não é só dar esmola, como você bem falou, mas é quando a gente tem boas palavras, bons pensamentos, e eu acho que é exatamente isso que o momento é, exige de nós, né? nesse momento de transição, onde a gente vai encontrar tantas coisas, Antes de entrarmos aqui na live, a gente estava conversando sobre coisas que têm acontecido no mundo todo, e o Paulo falando lá da Austrália, das enchentes, né? e o Charles relembrou isso para a gente. São momentos da transição. Né? E muito lindo, eu acho que esse último parágrafo da lição, eu vou copiar, como dizia o Adalberto, Alberto, e colar na minha geladeira, para ler várias vezes, para a gente entender esse momento que a gente está passando, e qual é a atitude se eu me coloco a serviço do Cristo. Então, qual é a minha atitude diante do que está passando? né? Então, é perseverar no bem dentro de todas as horas da vida. Que rico, né? João, é uma alegria te ouvir, você é um show, né? Então, volte mais vezes, viu? E receba o nosso carinho aí, e um grande abraço.
1: Agora, Diretamente da Austrália, ele que é nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Oceania, o nosso comentarista
4: filósofo, Paulo Araújo. Suas considerações, meu amigo. Obrigado, Aloysio. E, João, o Aloysio sempre gosta de fazer essa brincadeira do filósofo. sabe? Eu acho que ele fica vendo as nossas próximas reencarnações. Né? Como ele sabe que um dia seremos espíritos de luz todos, não sabe quando, né? Então, deve ter filosofia aí no meio também. Deve ter um filósofo aí nos aguardando, né? Mas o, o João foi, foi o filósofo da noite, sabe, Aloysio? Foi ele que fez essa... Ele conseguiu trazer todos esses ensinamentos e colocar todos, todo ele junto, né? E aí, fica percebendo o seguinte, que nessa prova, João foi fazer a prova para ver se tudo que estava no livro de Emmanuel né? e no evangelho, tudo está na obra de Kardec. Então, mais uma vez, foi comprovado, né? porque muita gente está com a obra, sabe, João? E a gente não tem condições de ter muitos livros para ler, só tem um. Será que esse aqui está completo? Então, tudo que passa pelos benfeitores, se você só puder ler um livro, leia aquele e sinta. Porque muitas vezes a gente quer ler muitos e aí deixa só para sentir no final. Né? Ou seja, é como uma comida. né? Diz, eu só vou degustar depois para provar tudo. Então, aquilo que você está lendo, internalize aquilo, que é aquilo tudo que vem dos benfeitores são dádivas divinas. Né? E foi provado aí pelo João. Né? Então, ele fez isso muito bem. O João Gonçalves, ele é muito didático, né? Então, ele mostrou... Então, nem todos nós precisamos fazer o que ele fez, né, Luiz? Basta que um faça, prove. Olha, ele já provou, né? Ninguém vai provar a roda se alguém já provou, né? Ninguém vai ficar estudando uma mesma fórmula se alguém já descobriu, né? Então, vamos utilizar e saber, ó, isso aqui está aprovado. Então, essa obra de Emmanuel. E mostrando que na condição que o nosso mestre Jesus no um mundo de provas e expiações estamos realmente sujeitos às legiões, né? Naquela época de César, ele significava era seis mil soldados, né? Então eram muitos, né? Então mostrando aí que é uma quantidade muito grande de espírito, né? Aquele espírito representava um grupo muito grande, né? É uma parte simbólica aí do processo. Então mas como Silvia disse também, precisa estar muito ativo no bem, né? Porque se é tudo uma questão de vibração, se você tiver afinado com o bem, você não vai se deixar se envolver com outras situações. E o João Gonçalves ele explicou muito bem, né? Mostrando que o processo obsessivo e a Luísa contou também um exemplo. De que, muitas vezes, nós estamos numa condição, mas a gente quer mergulhar para ver o que acontece lá embaixo, né? Ou seja, se você não sabe mergulhar, não se atreva a fazer um mergulho que você não está preparado para fazer. Então, é sempre, bem, é sempre bom sermos conserva conservadores, estarmos dentro dos nossos limites, né? É questão de prudência. É questão de a gente ter amor próprio E amor pelos outros também né? Então, João Foi muito bom de ouvir E você realmente nos trouxe uma aula E como eu disse, A gente precisa ver isso novamente né? Porque <risos> Sua obra foi muito completa, muito boa Continue assim E volte mais vezes
1: Agora o nosso aniversariante Que está completando aí 15 anos e nove meses, né? Porque também no caso dele é trimestral, que conta, nosso querido, amado amigo Charles Kemp, diretamente da França, ele que é presidente da Federação Espírita Francesa.
2: Bonjour, meu amigo. Obrigado, Aloysio. Agora, corrigindo, né? São 15 anos e seis meses, né? ainda ah, são dois anos para chegar aos 16, sim. né? O 16. Se é <risos> Meu filho que legal já me ultrapassou. Que ter, maravilha é né? isso, né? Pois é. Pois é, João, quando você fizer aquela aquela aula de PowerPoint, me avise, viu, que eu sou candidato para participar também, né? <risos> né? E realmente uma, a explanação, como sempre, né, como cada vez que eu assisto você, ficou encantado, né? Da, da estruturação, mas não só não é somente uma questão de forma agradável, ele é também o um conteúdo extremamente bem estruturado, né? Do ponto de vista doutrinário, com esses paralelos que você fez, né? Que faz entre o, a lição do que o Emmanuel, né? Nos deu e a própria codificação de Kardec, né? Extremamente oportunas, né? e pois é e sublinhando também essa caridade para com a legião do mal né Jesus chegou ali com caridade também acho que aquele espírito e aquela legião né que estava atrás dele levaram uma verdadeira ducha fluídica. né ter sido né, levados né com aquela ducha de luz e de boas vibrações né que, que Jesus tinha aquele aquele poder né aquela autoridade moral extrema né Uh, que, que fez que fez que ele curava né, as pessoas assim obsidiadas e outros quase que instantaneamente e você até uh, detalhou esse trabalho né, de obsessão que Jesus próprio Jesus disse vocês também podem fazer né? e que Kardec explanou de maneira tão boa né, que eu, acho que o trabalho maior das reuniões mediúnicas hoje em dia é, 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 é isso ajudar essas essas entidades perdidas essas entidades que ainda perturbam outros encarnados, né, a se libertar, né, a se encontrar, a continuar nesse caminho delas, né, que é um trabalho fundamental, né, que, que, com as preces, né, o trabalho do doutrinador, gostei também o, o, a referência do livro do Hermínio Miranda, graças a Deus a gente já tem traduzido aqui em francês, né, e que são fundamentais para esse trabalho que cabe né, a todos os espíritas, Uh, você falou também, né? Sem vingança, sem ofensa, assistindo-os. Né? Não vou repetir aí o, o, a frase que você falou que a Luiz mostrou, né? De, de se Jesus não fosse caridoso, a legião seríamos nós, né? Realmente, né? Bom, claro que a gente está aqui pelo meio, né? Mais ou menos avançados, né? Para mim, mais ou menos do que mais, mas bom, nos esforçando, né? Para avançar e para também fazer esse trabalho uh, humildemente na, na, com as nossas capacidades, né? E, e fiquei tocado também com o que a Luísa mencionou no, no, no final, né? Com aquele suicídio de uma irmã que era espírita, né? E isso me lembrou, uh, bom, eu acho que assim mesmo, né? A taxa de suicídios entre os espíritas e entre os religiosos em gerais, né? Isso já tem vários estudos que comprovam é muito menor do que uh, entre os ateus, né? apesar de tudo. Agora, assim mesmo, não é nula, né? ou seja, isso acontece às vezes. E o exemplo que isso me lembrou foi o exemplo do Alice Dombelle, né que era aquele médium da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? o médium que né? o guia espiritual era o Espírito Erasto, né? extremamente conhecido pelos espíritas, né? principalmente justamente no livro dos médiums, né? pois ele também, né, com falta de desinteresse pessoal, né, desviou, criou uma revista concorrente, a Revista Espírita de Kardec. E, apesar de tudo isso, né, Kardec continuou extremamente caridoso com ele, chamando ele para a deixando a ele uma vaga na mesa mediúnica, né, que um dia, lá em início de outubro de 1865, ele se recusou, Uh, ele recusou esse convite que Kardec fez para ele para sentar na mesa, né, quando a revista concorrente dele já corria há quase um ano. Né? Então, são esses episódios que realmente nos tocam, né? e sim, para terminar com a Lisdão Bel, a, a revista não deu certo e as mensagens do Erasto mudaram completamente de característica, né? e isso Uh, os espíritas na época já tinha bastante discernimento né? vendeu menos a revista e ele também acabou uh, se suicidando né? e lembrando também o outro caso né? no tempo de Jesus que era o de, de, de próprio Judas né? que pensando fazer bem mas de maneira desajeitada né? acabou uh, sendo uh, aquele né? que, que, que vamos dizer assim precipitou né? uh, o julgamento uh, e a e a condenação do próprio Jesus, né? Mas bom, isso faz parte também dessas dessas provas, dessas dificuldades, né, dessa dessa aprendizagem de cada um de nós, de de a gente aprender a usar o nosso livre-arbítrio para o bem. E é somente quando conseguirmos fazer isso que o mundo realmente vai progressivamente mudar, né? Que essas guerras vão acabar, né? Como diz bem na questão 723, se não me engano, né? não, 643 do Livro dos Espíritos, né? que dessa, desse capítulo que fala da lei de destruição, que é uma das mais complicadas a entender. Eu postei alguma coisa aí no Facebook meu e vi que tem algumas reações assim que mostra que espírito, não, não, não deve ter guerra, mas está. Né? Então vamos fazer o necessário para que essas guerras parem, né? não adianta a gente se revoltar. Né? Quais são as, as causas, as raízes? Né? É essa falta de amor, essa falta de caridade, esse ego né, que você também uh, sublinhou aqui. E, e isso que tem que dizer, são a, as legiões também que nós temos que arrancar do coração, dos corações dos seres humanos. Muito obrigado, João, por essa, essa, essa lição bem abrangente assim, sobre esse tema e que a paz de Jesus nos acompanhe.
1: Obrigado, Charles. E agora o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial, na Europa, ele que está reencarnado em Santarém, em Portugal, ele que é o anfitrião, por isso que eu deixei por último, o nosso querido Francisco Mogas. Chico Mogas,
5: suas considerações? Bom dia, boa tarde, boa noite, irmão, caros irmãos. É um prazer ouvir o João. É, agora, é assim, eu sinto que... É que lhe demos 20 minutos e ele e o próximo desafio, ou oh, ao Luís, o próximo desafio é dar-lhe 10 minutos e ele continua a fazer, a fazer uma, uma apresentação abrangente, de tal forma que nós acabamos por ficar elucidados. É evidente que quando, quando ele, no final, mostra todas aquelas obras, nada é por acaso. Tem que haver trabalho, tem que haver muito trabalho para uma apresentação destas, muito estudo. E o mais interessante, que já foi aqui dito também, é a conexão de, das obras de Kardec e não só. Das obras de Kardec e não só, porque foi, depois fala aí no Diálogo com as Sombras, que eu acho que é extraordinário. Foi um livro que, que, que eu já li que voltei a ler e que realmente fiquei maravilhado a primeira vez que o li. É a relação que ele faz com, com a lição de hoje. Não é? e, nada, e nada realmente é por acaso... Uh, e há outra coisa aqui, João, é assim, eu uh, todos os dias estou aqui no Café com Evangelho e todos os dias eu faço duas quadrazinhas, uma em termos gerais da lição, ou outra relativa à, ao palestrante que aqui está. Pois eu hoje, desde deste quase dois anos ou um ano que faço isto, foi o dia que eu tive mais dificuldades. Porquê? É, Dava-me jeito de eu ter, eu ter psicografia inconsciente, porque eu fazia o poema <risos> enquanto eu ia, eu, eu, eu não, não conseguia perder, não queria perder um pouco, aliás, não queria perder nada da tua apresentação, porque é, fixei os olhos no, aqui no, no monitor, no ecrã, é, para poder apanhar tudo e realmente é, foste extraordinário, é, e eu já está, já está muito o último costuma ser dizer que os últimos são os primeiros, mas eu preferia ser o primeiro, porque todos os meus colegas aqui da, da janelinha, como vocês costumam dizer, já aqui referiram, uh, digamos, sobre, sobre a apresentação e sobre, e sobre a lição, enfim, e sobre o momento que nós passamos, que nós uh, atualmente estamos a viver, uh, que tem a ver também com o mal, não é? Uma guerra tem a ver diretamente com o mal. Uh, e para terminar eu vou aqui dizer estas minhas duas quadras uma generalista que diz respeito ao João uh, e a primeira diz assim a supremacia da legião do mal vai perdendo força diariamente o serviço no bem é fundamental para o vencer paulatinamente João Gonçalves na sua apresentação fala do mestre Jesus e da caridade falou de Allan Kardec e da codificação no melhor caminho a levar na verdade e é isso Falaste em tudo, em todos, em todos os setores uh, da doutrina espírita, que eu acho que foi, foi, foi extraordinário. E como já aqui foi dito, é realmente uma excelente lição, não é? Uh, é o aluno estar aqui, nós somos os alunos que estiveram a assistir a uma lição extraordinária de um professor extraordinário, que a primeira vez que o vi, fiquei logo conquistado. Eu penso que a primeira vez que vi o João foi uh, no Congresso Internacional Espírita em Lisboa, foi a primeira vez que o vi, e fica conquistado, é evidente que eu gosto muito de ouvir, João, já tem a tua próxima data, para novamente estares aqui conosco, é, maravilha como dizem os brasileiros, beleza <risos> um bem a todos bem-haja meu amigo Chico Molas
1: e lembrando pessoal, que aí está o endereço do Youtube do nosso querido João Gonçalves, e lá tem um monte de palestras iguais a essa, maravilha João, querido, suas considerações finais.
3: Queridos amigos, hum, estou emocionado vocês. Hum, Fazem-me bem, porque mostram a parte carinhosa que o Cristo nos ensina quando tratam com os integrantes da legião, como eu me considero ainda, pelo menos em relação a Cristo. E, e, e vós estáis-me a dar uma, uma prova tangível dessa, dessa vossa caridade. faz no bom caminho, amigos? Está no bom caminho este programa que sempre ilumina corações e mentes desta forma racional, sistémica? Ouvindo verdades de pessoas que geograficamente estão em vários pontos do mundo, provavelmente têm um entendimento da doutrina que pode ser diferente daquele que cada um de nós tenha, e isso é muito importante porque a verdade absoluta não é algo apreensível para nenhum de nós, falta-nos perfeição para isso e nós temos é que ir de verdade em verdade, trazer a nossa escutar com humildade a do outro e sairmos todos com uma melhor. E eu agradeço muito esta oportunidade que hoje me deram de sair daqui em particular depois de para além do carinho que vocês estão a manifestar, também as vossas verdades muito assertivas, muito construtivas, eu saio daqui mais reforçado, eu sou o grande beneficiário eh, desta oportunidade. E claro, meus amigos, se tiverem a paciência que é preciso ter na caridade para maturar outra vez, eu, eu tudo luto para sair da legião do mal. Portanto, aqui estarei. Obrigado, amigos.
1: Isso não é difícil, né, Silva? Não é difícil né, ter essa paciência. E, amigos, é... sabe, Paulo, nós estamos aumentando o número de trabalhadores do café com o Evangelho Mundial no mundo espiritual. Primeiro foi a vez do seu Joaquim e a dona Alice, meus pais, que começaram o Café com o Evangelho Mundial comigo. Depois, a Covid levou o nosso amigo, um amigo muito. Nosso amigo Sandoval, que coordenou o Café com o Evangelho Mundial por quatro a cinco anos. E ontem, eu fiquei sabendo que a Covid levou mais um amigo do Café com o Evangelho que agora está do outro lado. Um grande poeta. Ele, para vocês conhecê-lo, ele está no meu livro Desafios da Alma. Eu fiz em parceria com ele um conteúdo é, psicológico e uma poesia dele, Romério Faria. Romério disse uma vez para mim que ele estava, que ele sonhou que estava num lugar tão lindo. As águas, Silvia, pareciam... As águas eram tão leve, tão transparente, que ele via os peixes menores navegando. A areia massageava a sola dos pés dele. Quando ele contemplou a vegetação, ele via os animais em harmonia, se movimentando em meio à vegetação esverdeada. Ele olhou e pensou, gente, que maravilha! Isso é um paraíso. Que lugar é esse? E ele escutou uma voz durante o sonho. Ele não visualizou a pessoa, mas ele escutou a resposta.
3: Itaca!
1: Ele pensou, itaca, itaca. Naquela época não havia internet. Então, ele perguntou a um amigo que ele considerava uma pessoa culta, O disse, não sei. Perguntou ao outro, o outro também, não sei. Aí ele perguntou ao terceiro, que era um professor de geografia, ele disse, não sei de cabeça, mas vamos consultar o, o, a mãe da sabedoria. Tem o pai dos, do, dos burros aqui no Brasil, né? que é o dicionário, lá era a mãe da sabedoria, a enciclopédia bassa. Lembra dela? Então, a enciclopédia, aqueles livros grossos, eles pegaram a palavra e procuraram. Na verdade, não era Itaca, era Itaca uma ilha da próxima região da Grécia. E aí, a ilha onde próximo viveu o poeta Homero. Veja que coincidência, o nome dele era Romero. Ele era poeta. E a ilha de Ítaca é onde viveu Homero, um outro poeta que escrevia as histórias em poesia. As poesias de Homero eram... Eram tratados geográficos. Imaginavam que não existia, que aquela invenção da cabeça dele, até que um grande historiador resolveu construir um mapa a partir da descrição de, da descrição de, 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 do poeta Homero. E, então, encontrou a cidade perdida, encontrou o um colar que o rei premiou a sua linda esposa rainha. E aí ficou comprovado, então, que ali realmente existiu a cidade perdida de Homero. Esse é o nosso. E nós tivemos, então, perto de nós, o nosso Romero, que coordenou o café com o Evangelho Mundial por cinco ou mais anos. Uma pessoa linda. Algumas amigas diziam: Romero, esse negócio é de atividade do Evangelho.
5: A... só os olhos, porque o conheço até o meio,
1: meu amigo Romero, agora você pode ir para aí e para cá, para onde você quiser, porque o imortal mais óbvio é está conosco, café com o Evangelho Mundial, aquele cafezinho que reunia 20 pessoas, hoje reúne 200 300, e você pode estar conosco. Portanto, meu amigo, Jesus te abençoe. Leve meu abraço afetuoso e apertado. Deus, parabéns por você ter terminado sua jornada. E fique aí, me ajudando, porque eu ainda estou aqui. Vou precisar de mais um tempo para concluir a minha jornada. Jesus te abençoe. Muito obrigado, querido amigo. Muita paz. Que Jesus esteja com todos nós agora e sempre.